0: tarafından hazırlanan Temisi Öldürmek isimli podcast serimizin bu haftaki yayınında Sen Hangi Avukatsın konusunu konuşmak üzere e, Sayın Gökhan Can Doğan'la birlikteyiz. Öncelikle merhaba. Merhaba. <gülüyor> teşekkür ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> kabul ettiğiniz için bu yayınımızı yapmayı. Biz aslında bu e, yayın başlığını siz de biliyorsunuz bu sizin katkılarınızla. Üstad dergisinde bir yazı var İdil Söğer tarafından yayınlanmış, yazılmış sen hangi avukatsın diye. Öncelikle biraz bu yazı üzerinden sizin görüşlerinizi alayım. Hem de bu yazıya çok da bağlı kalmadan, hiç okumamış olan meslektaşları da düşünerek avukatlığı şu anki halini Türkiye'de nerede görüyorsunuz? Avukatları bir şekilde kategorize mi etmeliyiz bu? Sen hangi avukatsını tartışırken biraz bunu konuşalım. Ben sözü size bırakayım.
1: Çok teşekkürler. İdil'in yazısı belki bizim şu anda işte yeni 12. sayımızı da çıkardık Üstad Dergi'nin. Ama İdil'in yazısı bir anlamda bizim böyle bir dergi çıkarma amacımızı en somutlaştıran, en güzel ortaya koyan başlıklardan birisi oldu. Yani bu noktada kendisini de yazıyı çok beğenerek zaten okumuş ve yayınlamıştık. Sen hangi avukatsın aslında sonuna soru işareti de koyabileceğimiz veya bir ünlemle koyabileceğimiz her iki anlamda da ciddi bir vurgu içeren bir başlık. Çünkü Mesleğimizin bugün geldiği noktada pek çok meslektaşımız çok net bir şekilde bir dönüşüm ihtiyacı, bir değişim tamam. ihtiyacı, hatta bir zorunluluğu ya da belki hiç farkına varmadığımız ölçüde e, gerçekleşmiş bir fiili durumu kastediyoruz, bir arayışı kastediyoruz. Bildiğimiz anlamda avukatı biz aslında epey bir süredir e, göremiyoruz ortalıkta. Olumlu ve olumsuz olarak. E, bu da tabii aslında bir noktada kaçınılmaz. Yani her ne kadar avukatlık mesleği e, diğer mesleklere göre belki daha geleneksel bir meslek. Hani kolay kolay temeli değişmeyen, uygulaması değişmediği düşünülen e, bu anlamda da pek de aslında dinamik bir meslek olmadığı gibi bir e, kabul var. As- düşündüğümüzde pek çoğumuz da anlamda gelenekselciyizdir biz avukatlar. Kolay kolay... Aslında kendi mesleğimizle ilgili, işimizle ilgili, iş yapış şekillerimizle ilgili pek düşünmeyiz. Yani olanı olduğu gibi alır, kendimize göre ortalıkta bulunan 3-4 formdan bir tanesini kabul eder mesleğin başında. 20 yıl, 30 yıl boyunca da bunu tekrarlayarak hani bir anlamda alışkanlık olarak yerine getiriyoruz. Ama hepimizin aşina olduğu sebeplerle artık bu böyle gitmiyor. Bir yandan çok fazla sayıda genç avukat, işte hukuk öğrencisi hı hı. mezun oluyor, e, avukatlık yapmaya başladı. Rakam inanılmaz bir hızla artıyor yıldan yıla. E, bir yandan e, yaşam değişti, teknoloji var, sorunlar değişiyor, sorunlar başkalaşıyor, çözüm yolları bildiğiniz şeyler değişiyor. Eskiden ben avukatlığa başladığımda 30-40 yıl önce bir avukat işte mesleğin başında 5-10 tane boşanma davasına girip 30 yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadan o ilk başta öğrendiği bilgilerle boşanma davası yürütebilirdi. Medeni Kanun yıllardır değişmemişti. Ticaret Kanunu değişmemişti. Borçlar Kanunu değişmemişti. Yani temel metinlerin hepsi aynıydı. Ama bizimle birlikte işte hayatımıza bilgisayar girdi. Bilgisayarlı birlikte programlar girmeye başladı. Bildiğimiz temel metinlerin Neredeyse hepsi değişti. Bütün bunlar bizi bir noktaya getirdi ve çok enteresandır. İşte örneğin UYAP hayatımıza tam adapte olduktan sonra avukatların bir kısım avukat mesleği bıraktı. Yoksa eskiden bizde hani adliye koridorlarında yaşlanan, yürüyemez <gülüyor> haline gelene kadar o iş yapan pek çok meslektaşımız vardı ama UYAP zorunluluğuyla birlikte bazı insanlar meslekten çekildi. Yani bu çok önemli bir göstergeydi. Dolayısıyla... Bu önümüzde ortaya çıkan manzarayı anlamlandırabilmek, bunun tespit edilmesi gereken mihenk noktalarını bulmak ve ileriye dönük bir planlama, ileriye dönük olarak bir değerlendirme, bir strateji oluşturma ihtiyacı ortaya çıktı bence. Şu anda bizim en büyük sorunumuz bu. Bireysel olarak avukatlar anlamında sorunumuz bu. Meslek örgütleri olarak hani bulunduğumuz, buluştuğumuz noktalarda da Sorunumuz bu. Bunu anlamlandırabilmenin yolu da önce işte mevcut durumun bir tespiti. Şu anda bir Hı. avukatlık modeli var Türkiye'de 3 aşağı 5 yukarı geçerli olan. Bu nedir? Hani butik avukatlık dediğimiz bugün itibariyle Hı. işte bir ila 5-10 avukat arası avukatın bir arada bir büroda yürüttüğü bir avukatlık anlayışı vardı. İşte belli sayıda stajyer gelip gider, belli bir iş hacmi vardır belirli yerlerde toplanmıştır işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de veya küçük yerlerde işte bir adliyenin karşısında bir bina varsa cephesinin bir yüzü bir avukat tabelaları yine doğrudur. E şimdi bu yabancı hukuk bürolarının e, Türkiye'ye gelmesi daha doğrusu aslında Türkiye'nin dışı açılmasıyla birlikte, Türk ekonomisinin dışı açılmasıyla birlikte, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte onlarla birlikte onların iş yaptığı yabancı hukuk büroları da Türkiye'ye Hı-hı. geldi özellikle İstanbul'a yerleştiler. E bunlar çok ciddi bir ekonomi doğuruyorlar. İşte siyasi sebeplerle veya işte prensip itibariyle iş yapma ihtimali çok az. Pek çok küçük bir kesin dışında pek çok avukatın iş yapmaya can attığı yerindeyse kurumsal yapılar Türkiye'ye geldi. E bu tabii ki bizim mevzuatımız örneğin şu anki geçerli avukatlık mevzuatımız böyle bir şey hiç içermiyor. Ama bu içermeme hali Fiili olarak böyle bir şeyle e, karşı sorunla karşılaşmamamız anlamına gelmiyor. Ama bugüne kadar ne yaptık? İşte yabancı hukuk büroları, meslekteki dönüşüm, disiplin kuralları, meslek kuralları, meslek etiği... Bunların hepsinde biz e, epey bir süredir sorunlarımızı çözmek yerine halının altına it- itiyoruz. E, baro yönetimleri var. Türkiye'nin en şanslı yönetici grubudur aslında baro yöneticileri. Çünkü neredeyse kendilerinden herhangi bir icraat beklenmeyen nadir <gülüyor> yöneticilerdir yani deyim yerindeysen hani ben sadece var sürdüreceğim sıra bana geldi dolayısıyla buradayım yöneteceğim i̇şte zaten halimizi biliyorsunuz hukukun halini biliyorsunuz bir şey yapacak bir durum yok hiçbir icraat beklentisi yok baro yöneticilerinden e zaten 2 yıllık bir sürede de deyim açıkçası bir icraat yapmak isteseniz de yapabilme kapasiteniz de çok sınırlı Dolayısıyla e, sorun çözemiyorsunuz. Esasla hiçbir soruna el atamıyorsunuz çünkü diğer birçok alanda olduğu gibi burada da e, sizin köklü bir takım değişiklikler yapmanız, birilerini karşınıza almanız demektir. İki yıllık bir süreçte böyle bir şey yapma şansınız ne yazık ki yok. yüzden durumu idare bu, ediyorsunuz.
0: Birilerini karşınıza almanız demektir. Dan kastınız bu baro içerisindeki gruplardan bir kısmını karşıya almak mı yoksa?
1: Yok Daha. kendi ekibinizin içinde de dahil pek çok insanı karşınıza almayı kastediyorum. Zaten hangi avukatsın en başa dönersek hı hı. işte şu anda barayı yöneten grupların hepsi aşağı yukarı sizin yeni kurulmuş avukat hakları grubu dışında. isim itibariyle bile hep bir siyasi referansla belirlenmiştir. İşte bugün için hiçbir karşılığı bulunmayan bir demokratik sol avukatlar grubu örneğin. Önce ilke bilmem ne grubu, önce çağdaş bilmem ne grubu. Bunların hepsi siyasi referanslarla var olan e, kemikleşmiş gruplar. Kemikleşmiş derken e, ilkeleri olan, ilkeleri kemikleşmeyi kastetmiyorum. Hani Şemsiye olarak kemikleşmiş. Yoksa örneğin Ankara'daki Demokratik Sol Avukatlar grubu dediğinizde tek bir siyasi ilke çıkaramazsınız içinde. Hani O kadar amorf hale geldi ki. Hiçbir karşılığı yok aslında ama siyasi referanslarla tanımlanan bir avukatlık anlayışı olmuş bugüne kadar ve baroları bu gruplar yönetmiş.
0: Yani barodaki gruplar içinde ben aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Yani 40 senedir var olan bir DSA örnek veriyorum. Hı hı. Artık değişmeye ihtiyaç duymuyor da olabilir. Yani bir sorun var görmezden geliyor da olabilir. Az önceki işte UYAP güncellemesi sonrası evet. mesleği bırakan meslektaşlar gibi düşünün. Yani bir şey geldiğinde DSA oraya yeni bir şey koyma ihtiyacı duymuyor da onu görmezden geliyor gibi. Yani bu bu şekilde aslında süre gelen bir şey var. Evet dediğiniz gibi bir şemsiye ama hani nereye ne gidiyor?
1: Ne, ne, ne? Çok enteresan bir şey. Yani Ankara Barısı'nda avukatız ikimiz de. Ee, işte pandemi izin verdiği zaman genel kurulu yapılacak. Yönetim belirlenecek. Yani şu anda bu işte 10.000 avukat var. Bunun işte seçime katılan 5.000, 6.000, 7.000 neyse sorsak. Yeni seçilecek baro yönetiminden herhangi bir icraat bekliyor musunuz? Herhangi bir değişik bir şey yapmasını bekliyor musunuz diye sorsak. Yani gerçekçi bir cevap olursa eğer %90'ın üzerinde bir oran. Hiçbir şey beklemediğini söyleyecektir. Çünkü bir şey beklenmiyor gerçekten. Yani zaten hani belli insanlar... İşte Ali gidiyor, Veli gidiyor, Veli gidiyor, öbürü geliyor falan. Ya da işte arkasındaki el hep aynı bu seçen insanların. Ne yaptıklarına bakarsak yani şu örneğin son 2-3 yıllık süreçte hayatımızda değişen bir şey var mı? Yani bu... Yani gerçekten çok bir anlamda çok şanslılardır. Hani hiçbir icraat beklemeden insanlar işte her yani seferinde Aslında sadece de... mevcudu korusun. Evet, ve evet, işte evet, evet. Yani, çok... evet, belli yerlerde hükümet karşıda olmak önemli. Belli yerlerde hükümet yandaşı olmak, iktidar yandaşı olmak önemli. Ama tek bir beklenti de yok. Hı hı. Şimdi meslekte belli bir şeyin üstüne gelmiş insanlar için bu böyle sürdürülebilir olabilir. Ama genç insanlar için artık bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani genç insanların siyaset de değil, demokratik sol da değil, çağdaş avukatlar da değil, minniyetçi avukatlar da da değil. Ama o avukatlar öyle ya da böyle hevesle veya istemeden, yani gönülsüz de olsa bu mesleğine girdiklerinde bu meslekle ilgili bir şey yapmak, hayatlarını idame ettirmek, bir hayat kurmak ve bir Hı. anlamda da ilerleri olanlar için bir şeyler yapmak istiyor. Meslek örgütünün bunu organize edip, bunu tanımlayıp, bunun önünü açacak... Bir şeyler yapması lazım. yani bir, bir şey yapmamak için bir yönetim seçmek. yani Ay. Gerçekten sadece SALT şu anda Türkiye'de avukatlara mahsus bir şey Ya yani Çok net İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de e, bir, bir planı var mı arkadaşlarım? Bir hedefi var mı? Bir yapmak istedikleri bir şey var mı? Sorsanız yönetici olacaklar dahil. 3-5 laf kalabalığını bir kenara bıraktığımızda veya... Yeniden seçilenlerin bir önceki seçimde iddia ettikleri ve hiçbir şey yapmadıkları için bugüne taşıdıkları vaatleri dışında ortada hiçbir şey olmayacak. Çünkü yapamazlar da zaten. Çok net söylüyorum. Çünkü bunu yapabilmek için bir derinlik gerekiyor. Sizin şu anki durumu çok iyi değerlendirmiş, tespit etmiş olmanız lazım. Biz uzun maliyeli strateji yapabilmenin birinci koşulu mevcut durumu çok iyi anlamak demektir. Yani şu anki bara yöneticilerini sorsanız 2 yıl sonra avukat sayınız kaç olacak diye bunu bile ölçebilecek bir kapasiteleri yok. E şimdi böyle olunca mevcut durumla ilgili hiçbir tespit yapamayınca yani örneğin Ankara Barosu'na sorsanız kaç tane kamu avukatı var üye olan olmayan, kaç tane butik büro var, kaç tane işte şu kadar avukattan fazla çalışan büro var e, hiçbirisinin verisini bulamazsınız. Hiçbirisinin size cevabını veremezler.
0: Ki yani bunu en kolay yapabilecek olan...
1: Evet, yani... Var o şimdi bakın terbiye. yani... Anlık olarak veri akışı olan bir çağda yaşıyoruz. Şu anda Ankara Borusunun son üye sayısında... Hani bir edinmeyle falan anca sorarsınız. Hani <gülüyor> o da kaç günde cevap verebileceklerse eğer.
0: Biz kendi içimizdeki bilgiye erişemiyoruz. Yani bu bence çok kötü. Yani ben... Sizin az önce söylediğiniz şeyler gibi düşünün. Yani ben 10 sene sonra bu mesleğin nerede olacağını öngöremiyorum, bilmiyorum. Bu kadar derin bir verisi olan Baro ve Barolar Birliği bununla ilgili hiçbir şey paylaşmıyor.
1: Hı hı. Bir planları da yok bence. İşte olması için önce niyet lazım. Niyetin ötesinde kapasite lazım. E kapasitenin bir adım ötesinde de çalışmak lazım. E bu üçü de bu mevcut baro yöneticilerinde ne yazık ki yok zaten. Yani bu insanları bunlara sahip olsun diye seçmiyoruz zaten. Yani bu insanlara çıksın işte zaman zaman açıklama yapsınlar. Yani bütün yaptıkları bu zaten. Ama yani avukatlık mesleğinin doğasına aykırı bu içinde bulunduğumuz durum. Yani avukatlık mesleği çözüm üretmektir. Her koşulda çözüm üretmektir. Ya şimdi bazen öyle söylemler ortaya çıkıyor ki artık yani bilgi de derinlik kalmadı çoğu kurumda kişide. Çok yüzeysel değerlendirmeler yapıyoruz. Yani avukatlık mesleği 50 yıl önce altın çağını yaşamış. Her yerde hukuk devleti varmış. <gülüyor> bir anda böyle bir çökmüş. Yani zaten avukatlık hep güç dönemlerin mesleğidir. Demokrasi tarihi ya da uygarlık tarihi de zaten... E, i̇leri adımlar, geri adımlar, mücadeleler tarihidir. Bunun böyle olmamasını beklemek, e, yani hiçbir şeyden haberi olmamak demektir bence. Bu hep böyleydi. E, muhtemelen bu şekilde devam edecek. Çünkü toplumdan çıkar çatışmaları üzerine kur, kurulmuştur. E bu da sürekli bir mücadele demektir. Siz bu mücadelede donanımlarınızı geliştirmezseniz, bilgide derinlik sağlamazsanız ne yapacağınızı bilemez bir halde oradan oraya savrulursunuz. Derinlik çok önemli.
0: Ama avukatlığı bu nasıl diyeyim? Sadece avukatlık üzerine yoğunlaşmak ve işte kendini avukatlık için geliştirmek için şartlarımız da çok artık şey değil. Sürekli işte yeni bir şey ekleniyor. İşte ara bulucu avukat, hı hı. bilirkişi avukat, uzlaştırmacı avukat falan gibi. Sürekli bir dağılan bir şeye de gelmedi mi sizce? Yani Evet avukatlık yapayım ama arabuluculuk buluculuk da yapayım. Ara buluculuğun ben şahsen çok böyle anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama. Yani bu, bunların bu gibi şeylerin, avukatlığın önüne yavaş yavaş geçtiğini düşünüyorum. Çünkü artık insanlar şunu yapıyor. Yani bir ofisi var ama işte tamamen arabuluculuk üzerinden yürüyor. Şimdi bu
1: çok güzel bir soru. Bu, bu da aslında hani bu çaresizlikten kaynaklı bir bence yönelim. Gerçekten evet dediğiniz gibi bir ara bütün avukatlar bir kişilik yapmaya doğru gidiyorlardı. Sonra işte uzlaştırmacılık çıktı. Sonra da şimdi çıktı. Hı hı. Yani buradan şunu mu anlıyoruz? Yani avukatların büyük bir çoğunu iş yapacak iş bulamıyor. Kendilerini gelir elde etmek için yan ünvanlar arayışı içindeler. E bu kısmen doğru tabii ki. Bunun doğru olan tarafı şudur. O değişim başta söylediğimiz yani ekonomide para yer değiştirdikçe... Ee, eskiden kazananlar şimdi pek o kadar kazanamayabiliyor, eskiden hiç olmayanlar şimdi pek çok şeyi kazanabiliyorlar. Tabi bunlar birlikte iş yaptıkları insanları da değiştiriyor Şimdi eskiden esnaf kesimi daha güçlüyken, siz e, esnaflarla, esnaf mantığıyla çalışan avukatlar çok ciddi paralar kazandı, böyle pek çok sayıda avukat iş e, edindi. Ama şimdi e, orada bir değişim var. E onların birlikte çalıştıkları avukatlar da farklı. Hı hı. Dolayısıyla e, şu anda örneğin bir avukatlık hizmetlerini bir pasta olarak düşündüğümüzde bu pastanın içinde %30-40'lık bir yeni ekonomi varsa Türkiye'de diyelim. Bu alanda çalışan avukatlar mevcut avukatların belki %20'si. E, avukatlık pastasında geri kalan da diyelim ki avukatların yani. Yeni ekonomi şu gün için ya, ya diyelim ki yarı yarıya oransal olarak şey yapmak için avukatların %60-70'i eski ekonomiden gelir beklentisiyle kendilerini poz, e, konumlandırıyorlar. Ama e, çok az bir kesimi yeni ekonomide kendini geliştirmek için çalışmaya devam, çalışmaya çalışıyor. Şimdi böyle olunca eskiden olmayan yani eskiden 100 birimi 100 avukat paylaşırken bugün çok daha fazla sayıda avukat daralan pastada, küçülen pastada kendine yer bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla rekabette, bütün sorunlar da oradan çıkıyor. İşte ne bileyim arzu acıyla kendinize eş görüp onunla mücadele etmek durumunda hissediyorsunuz. Ee, i̇şte bazı meslek kurallarını çok fazla katı, şekici uygulanarak kendinize alan kalmasını istiyorsunuz. Ama yapılması gereken bu değil. Avukatların işte bu noktada tespit gerekiyor. Önünün açılması gereken nokta da burası. Çok yeni ve avukatların bilgisine, avukatlık bilgisine ihtiyaç duyulan çok geniş bir alan var şu anda. Hı hı. Ama o alanda çok az avukat var.
0: Ama biraz da bizim, mes- yani bizim genelimizin böyle bir tutuculuğu var gibi ister istemez. Yani a- alıştığımız şeyin dışına çıkmayı aslında avukatlar olarak biz de çok sevmiyoruz. Evet şimdi barolar Gelinmek bir zaten. şey yapsın, Türkiye Barolar Birliği bir şey yapsın ama birey sel olarak bir irade göstermedikten sonra da bir yere kadar birilerinden bir şeyler beklenebilirmiş gibi geliyor. Yani neden işte iki senede bir şeyi yapamaz? E yapmaz yani. Niye yapsın? Ve ben olsam mesela yani bir grup adına konuşuyor olsam ve o grubun da kendini geliştirmek, kendini değiştirmekle ilgili bir kaygısı olmasa hatta tam tersine buna tepki gösteren bir grup olsa. Çünkü biz en ufak değişiklikte aslında ne oluyoruz evet, diye evet. sıçrayan bir grubuz. Böyle bir meslek grubuyuz yani. E, o noktada belki ben şey düşünüyorum, acaba biz mi bunun yapılması gerekliliğini barolara hissettiremiyoruz?
1: İşte burada şöyle bir durum var, yani bu avukatlık mesleği çok ikilemler barındıran bir meslek. hani Kanunda bile Öyle ne der? Serbest meslektir ama kamu hizmetidir. Bireysel yapılır ama bir meslek örgütü şemsiyesi çok şeydir. Nerede birinin başlayıp, nerede öbürünün bittiğini kestirmek güç oluyor. Benim düşüncem burada meslek örgütleri avukatların bireysel olarak yapabileceği şeylerin ötesinde hı hı. E, yapabileceği en iyi şey, varlığını doğrulayacak tek şey belki de şu anda avukatlara yön çizme noktasında yardımcı olmaktır. Yön çizmekten de kastım şimdi Barolar Birliği ve Barolar kendi imkanları dahilinde bir eğitim süreci planlıyorlar. Staj eğitimi veya staj sonrasında e, mesleki eğitimi anlamında. Şimdi Bunlara ilgi her dönem var, her dönem. Bazı alanlara çok çok fazla var, bazı alanlara yeni yeni doğuyor. Şimdi eğitime ilgi olması avukatların bir arayış içinde olduğunu gösteriyor. İşte siz orada o eğitimi, seçtiğiniz başlıklar, seçtiğiniz eğiticiler, eğiticileri eğitip eğitmediğiniz dahil nasıl planladığınız, nasıl organize ettiğiniz sizin o mesleğin, o genç insanların, o bire, bireysel avukatların önünü açıp açamayacağınızı da gösteriyor. Hı hı. Şimdi siz eğer yeni hukuk alanlarıyla ilgili çok önceden hani belli bir şeye doymadık, doygunluğa gelmeden farkındalık oluşturup avukatları stajdan itibaren o alanlara, o alanda nasıl varlık bulabileceklerine dair e, eğitebiliyorsanız ya da yol gösterebiliyorsanız siz meslek örgütü olarak başarılı olmuşsunuz ol- demektir. Ama siz eğer... Hani bugün her yerde eğitim var. Şimdi kişisel verilerin korunması evet. acayip afili bir laf. Bir ara işte bu telif hakları falan evet. öyleydi. Marka patent vekili Şimdi de KVKK... Avukatların 70 80i KVKK biliyor. Her yerde eğitim var. Her yerde eğitim var ama yani işin pratiğine düştüğünüzde... ...pek çok hatalı yanlış şeyle karşılaşıyorsunuz. Demek ki burada bir organizasyonda sıkıntı var. Avukatların arayışı olmadığını söyleyemeyiz. Evet. Bazı veriler... Avukatların kendilerindeki eksiklikleri fark edip bir arayış içinde olduklarını, kendilerini yenilemek istediklerini, farklı bir şey yapmak istediklerini gösteriyor. Ama buna karşılık verebilecek bir kurumsal organizasyon yok şu anda Türkiye'de. İşte sen hangi avukat sınıfı tam da bu noktada ortaya atılıp hı hı. aslında bireysel avukatın dönüşümü dönüşümüyle başlayıp o kurumsal yapının yeniden ya yani meydudun yıkılıp yeni bir kurumsal yapı oluşturulması ihtiyacını göstermesi açısından iki yönlü gene çok hı hı. güzel bir deyim oldu.
0: Biz bu mesleği ne kadar daha bildiğimiz usulde devam
1: ettirebileceğiz sizce? Bildiğimiz usul bence bitti. Yani hı hı. şu anda hani gerçekten eski usul yapmaya çalışanların bir kısmı elendi zaten teknoloji karşısında yenik düştü. Bir kısmının da çok az zamanı kaldı. Şimdi bakın biz de dergide hukukla teknolojiyi birleştiren girişimleri tanıtmaya çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda çok uzak olmayan bir zamanda yani bu teknoloji sadece basit meslekleri mesleklerde insan unsurunu ortadan kaldırmayacak. Aynı şekilde yapıla gelen pek çok işi teknoloji yapay zeka, robotlar ya da yazılımlarla yürütebilme noktasına gidiyor. Bu noktada biz avukatları avukatlığı çok geleneksel tekrara içeren bir noktada yapmaya çalışırsak o bizim yaptığımızı yapmaya aday hmm. önümüzde yani belki 5-10 yıl sonra programlar olacak. İşte ne bileyim şu anda boşlukları doldurup sözleşme hazır sözleşme yapan yazılımlar hmm. var. Büro yönetimi yazılımları var. Şimdi bir de pandemi ile birlikte uzaktan çalışma olgusu gerçekleşti. Belki çok daha iyi büro yazılımları olacak. Belki işte büroda bir uzaktan çalışmada bir standart normal haline gelirse işte büroda size yardımcı insan sayısında belki farklılaşma olacak. Stajyerlerin yapabileceği pek çok şeyi belki başka bir şeyler yapacak. Dolayısıyla evet. burada çok az zaman kaldı. Tehlikede olan bir meslek grubuyuz biz de evet. Ama avukattın içinde hangi avukat tehlikede? Avukattın bir tarafı çok dinamiktir. Avukatlığın bir tarafı o yazılımın düzenlemesini yapan avukattır. Yazılım kendi kendine kendi düzenlemesini yapamaz. Ama bir avukatın o yazılımı o hale getirme noktasında çalışması gerekir. Ona ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. Ya da dünyayı anlamlandırmaya çalışan çalışma anlamında avukatlık hiçbir zaman bitmeyecek. Şuna kesinlikle katılmıyorum. Bizim zamanımızda örneğin kitap, hukuk kitabı dediğimizde yorum içeren yayınlar daha fazlaydı. Yani akademi yorum yapardı, avukatlar yorum yaparlardı, kanun vardı ama hep aynıydı. O aynı maddeyi 10 yılda bir belki yeniden yorumlardık, iştahat üretilirdi. Bir tartışma vardı canlı. Şu anda hukuk kitabı diye piyasada satılan kitapların çok büyük bir çoğunluğu aslında kanun ve yargı kararı, şerh gibi. <gülüyor> Yani yorum yapan şey kalmadı. Yani bir avukat bir sıra dışı bir davayı önüne geldiğinde e, o davaya çalışmak istiyorum dediğinde yararlanabileceği, akıl yürüttürebilecek yorum kaynak sayısı çok azaldı. Bu bir çölleşmedir, bu bir fakirleşmedir, bu sıradanlaşmadır. Akademide de var, bu bizde de var. E, i̇şte bu büyük bir kesim kendini o sıradanlığın içine atarsa mesleğin geleceğinde onlara çok fazla yer olmayabilir dünyanın bütün ülkelerinde biz İngiltere'de yani bütün Avrupa ülkelerinden avukatlarla da iletişim kurmaya çalışıyoruz genel anlamda avukatlık gelirlerinde çok ciddi bir düşüş var e, bunun temel sebepleri e, her meslek dalı için farklılaşabilir ama e, sayının artması her yerde yaşanan bir sorun sayı artıyor bazı geleneksel alanlarda Ekonomi ve para azalıyor Hı. ve dolayısıyla gelir azalıyor. Bu İngiltere'de de böyle, Brüksel'de de böyle, Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Ama bir bazı avukatlar da çok fazla paralar kazanıyorlar.
0: Serbest meslek ya, biz bu kamu hizmeti noktasına tıkılıp kaldığımız yerde işte kamu hizmeti düzenlidir, süreklidir, değişmez bir rutini vardır. E, avukatlığı sadece kamu hizmeti gibi yorumlayınca o şeyde kalıyoruz sanırım. Yani tam da bu noktada işte bunun bir serbest meslek olduğu ve bir yerde farklılaşmak gerektiğini idrak etmek gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Yani çünkü sadece dediğim gibi ben kamu hizmeti yürütüyorum dediğiniz
1: yerde değişikliğe de aslında bir yerde kendinizi kapatmış oluyorsunuz. Kapatmış oluyorsunuz ama şey de çok önemli. Biz hani serbest tarafına da çok yoğunlaşırsak bu mesleğin ulvi de bir tarafı Tabii. var. Tabii o, yok. Yani o, o insan haklarını korumak her avukatın istisnasız Hı-hı. her zaman önünde... Her zaman ajandasında olacak bir şeydir. Ama bu insan hakkı mücadelesi yürütmek demek değil. Hı hı. Hukuk devletinin varlığını savunmak, en küçük davada bile adaleti gerçekleştirmek için mücadele etmek, işte hukuk devletinin temelde kalıcılaştıracak, sürekli hale getirecek şey budur. Yani hukuk devletini siz insan hakkı davalarında değil, örneğin sulh hukuktaki davalarda tesis edebilirsiniz. Yani önemli ise önemsiz yok bu işin. Hukuk Hı-hı. her yerde hukuk. Biz o ayarı kaybettik sanki biraz. Evet. Yani insan hakkını sadece üç kişi arar. İnsan hakkıcı avukatlar. Böyle bir şey yok. Böyle yani bir şey de yok. Ayda öyle
0: de bir şeyimiz Hayır, var. Ay, asla imanımız var. Asla. İnsan hakları avukatı. Böyle
1: bir şey yok. İnsan hak avukatı demek mi demek?
0: Bu, <gülüyor> bunlar beni mesela inanılmaz ya rahatsız ediyor. Da ne yani. İşte bilmem ne hakları avukatı, bilmem Hayır. ne aktivisti avukat, işte geçenlerde bir şeyde gördüm, işte feminist avukat diye bir afişe bir meslektaşın adını yazmışlar. Feminist avukat? Yani hani <gülüyor> <gülüyor> bu bana artık gerçekten çok komik geliyor. Evet bir yerde, yani az önce kastettiğim farklılaşmak böyle bir şey değil benim. Yani bir gelişme açık olmaktan bahsediyorum ama insanlar sanırım bu farklılaşmayı isimlerinin önüne koydukları ya da mesleğin önüne koydukları. Ben artık bunu böyle görüyorum. Evet. Yani senin öne çıkacağın yer avukatlığın olmalı. Kesinlikle. Senin öne çıkacağın şey feminist avukat olman ya da işte insan hakları avukatı olman olmamalı diye
1: düşünüyorum. Çok Bilmiyorum. çok küçük yani şimdi şöyle bir şey var. Biz bunu uzmanlaşma tartışmalarında da çok görüyoruz. Hı hı. Şimdi uzmanlaşma taraftarları var. Hayır bir de uzmanlaşma karşıtları var. Kanımca işin doğrusu biz 4 yıllık yüksek lisans eğitimde, hukukta tek öğrenmemiz gereken şey hukuk mantığı. Ben stajda sorular o zaman çok yeni başlamıştı 25 yıl önce. E, maddi bir sormuşlardı ve ben hiçbirini bilemedim süreler falan. Ama yani o zaten yazıyor orada. Ben hangi süreyi nerede arayacağımı bilmeliyim sadece. Aynen. Mantık öğrenmeliyim. Onun dışındaki her şeyi zaten hayat bana öğretecek. Ama biz bugün... Mantık dışında her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Yani bir atıyorum marka patent vekili, bir idare hukukçusu, bir çevre hukukçusu ya da bir feminist avukat ne demekse yani. Önce bir hukuk bilmesi lazım. Bir hukuk mantığı olacak. O hukuk mantığını siz tam tersi uzmanlaşma şeyi farklı alanlardaki bilgileri birleştirip harmanladığınızda çok iyi bir hukuk mantığı elde ediyorsunuz. Ya yani çok iyi bir ticaret hukuku... Yani bir ticari davadan öğreneceğiniz pek çok şey sizin bir iş hukukunda, iş davanızda, bir idari davanızda çok yardımcı olacak size. Biz o zenginliği kapatıp, yani bir de meslekten mezun mezun olmuş iki yıllık avukat, bilmem ne avukatı, ya benim bir şey olamaz. Yani sen, <gülüyor> e, ya bu bizim mesleğin şeyine de çok aykırı. E, orada işte, yani dinamiklikle birlikte, hani bir temel direkleriniz olacak meslekte sanırım bu... Meslek etiği dediğimiz şey de bu, hı hı. yani etik bizde çok önemli çünkü her an sapabilirsiniz ama o etiğin altını sürekli güncel bilgilerle, güncel gelişmelerle doldurmak zorundasınız. Günlük öğreneceksiniz ama yüzyılların bilgisiyle birlikte günlük bilgiyi öğreneceksiniz. Evet, bu <gülüyor> Yani bunu yani mesleğin bence en güzel tarafı, biz çok ayrıcalıklı bir meslek yapıyoruz. Ben ee, hiçbir zaman mutsuz olmadım avukatlığı seçtiğim için. Her zaman çok mutlu oldum. Çok da tatmin oldum meslekten. Öğrenme ihtiyacımı, öğrenme açtığımı her zaman ya her zaman yeni bir şey öğrenebileceğiniz bir meslek yapıyorsunuz. Aslında evet. bu e, çok büyük bir şans.
0: Bence de yani en tatmin edici taraf hatta bence bu diye düşünüyorum. O bilme ihtiyacını evet. karşılayan... Başka ne yapılabilir de onu bilmiyorum. Ama ben bir yandan da yani. kendinizi
1: sınırlayacaksınız etikle.
0: Evet. Şeyle ilgili de biraz konuşalım. Bu e, bir sınav çalışması var ya. Meslek. E, evet meslek sınavı. Yani bu burada nasıl olacağını, nasıl yürüyeceğini düşünüyorsunuz siz? Ya da ya, ne bu derece bu... yürütülebilir olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Yani şimdi şöyle mevcut yani ruhsat alan hangi avukata sorsanız yani çok büyük bir çoğunluğu bunu destekleyecektir değil mi? Orada Hı-hı. biraz daha kişisel hani yeni gelenler seçilerek azalarak gelsin gibi bir şey. Ee, biz bunu yıllardır tartışıyoruz. Yani dünyada galiba bu şekilde düz hani Hı-hı. bir yıllık bir stajdan sonra av- avukat olabildiğiniz başka bir ülke yok. Yani bu anlamda biz bu çok geç kalmış bir hamle Hı-hı olduğunu düşünüyorum. Sınavın niteliği, içeriği, nasıl yapacağız bunlar hep değerlendirilebilir. Ama bizim atılması gereken adımları geç atmamız meslekte gelenek, yani sağlıklı gelenek oluşturmamızı da engelliyor. Sınav tartışmasının ilk yapılması belki 30-40 yıllık mevzu. 30-40 yıl önce biz bunu aşmış olsaydık yani hiç böyle bir soru da olmayacaktı. Hiç böyle bir ne yapacağımızı bilememe durumda olmayacaktı. Ama bu kadar kolay avukat olunmamalı. Hakim-savcı olunmamalı bu kadar kolay. Ya burada temel mesele yaptığımız bir şeyin arkasında durup onu değiştirmemek, öngörülebilir. Hani e, hukuk, idare hukukunda evet. hep vardır öngörülebilirlik diye. Yani hukuk fakültesine giren bir öğrenci ben büyüyünce avukat olacağım diye bir plana olduğunda hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini baştan bilmeli. Evet. Bizim, bizim tartışmamız gereken sınav olup olmaması değil, evet. bizim nasıl avukat olabileceğimizle ilgili bir öngörülebilir bir model üretmemiz artık. Öyle ya da böyle o yüzden ben en nihayetinde bu oldu, bunun yapılması gerektiğini, yapılacağını, hiçbir şeyin de olmayacağını düşünüyorum. Bir elime gerekecekse de o elime olacak zaten. Yani o elimi biz bütün mesleklerde yaşıyoruz zaten sadece. Evet. Yani ilk defa bizimle gelen dünyada sadece bize uygulanan bir şey de değil. Hatta evet. tam tersi. Hani Paris İklim Anlaşmasını onaylamayan 3-5 tane ülke kaldı. Birisi <gülüyor> Türkiye. Yani avukatlıkta da biz öyleyiz hani. Evet. Sınav olmayan bir iki tane ülke veya topluluk varsa biz de biziz. İşte kolay çare avukatlık edebiliyor muyum popist olmak böyle bir şey. Yani mecliste yani ya birisinin meclis başkanının bir milletvekilinin komisyon başkanının oğlu kızı hukuk okuyor diye bir sınavı kaldırabilen bir ülke ülkeyiz. Geçmişteki süreçler hep böyle oldu. Yani bu olmaz artık. Bunun konuşulacak bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Ama şu da var. Tek başına bir şey midir? Değil. Yani bizim e, hukuk fakültesinde avukatlık hukukunun zorunlu ders olarak okutuluyor olması lazım. Hukuk hı hı. fakültesi aşamasında. İşte hukuk fakültesine girişte puan barajının düşürülmesi gerekiyor. O konuda belli adımlar atıldı. Hı hı. Bunların zaten uzun vadede etkilerini göreceğiz umarım. Tek başına değil. Hı hı. Bir sistem içinde. Evet. Yani orada o taraf olurken... Yani işte biz avukatlar özellikle baro seçimlerinde de barolarda kendimiz dışındaki herkesi suçlarız. <gülüyor> kendimiz dışındaki herkes. Ama yani bizim de çok ciddi payımız var. Yani hukuk fakülteleriyle temasa geçilmeliydi. Oradaki eğitim kötüyse düzeltilmek için bir şey yapılmalıydı. Yani biz kendimiz şekici bir şekilde o benim yetkim de değil, o benim şeyim de değil, gücüm de değil, o öyle böyle değil diyerek hiç de çözümcü olmayan aslında avukatlık mesleğine hiç yakışmayan bir tarzla kendimizi bugüne getirdik. Ama artık gitmeyecek. Özellikle genç ve kadın avukatların ben bu iki yüzlü samimiyetsiz şeffaflıktan uzak ve merkezi iktidarda eleştirdiğimiz her şeyin fazlasını burada yapan bu mevcut yönetim anlayışlarını artık daha fazla kaldırmayacağız. Kaldıramayacağız. Öyle düşünüyorum.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum. Ee, bize bu değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ee, ederim. Umuyorum. Umarım sizin için de böyle keyifli geçmiştir.
1: Güzel oldu.
0: Ee, bir podcast yayınımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka yayına görüşmek üzere. Hoşçakalın.